0: NRK
1: Velkommen til Nyhetsmålen i NRK P2 Altid Nyheter. Det er julene i gang igjen også her i Nyhetsmålen. I dag, NAV og Trygderetten beklager lang ventetid for dem som søker uføretrygd. Staten har brukt 10 år og 20 millioner kroner på å planlegge nybygg for Arkeologisk museum i Stavanger, men enda er ikke byggingen i gang. Og det blir kalt den store byttedagen dagen i dag. Men vi har ingen rett til å bytte julgaver. Det er en service fra butikkene. Vi får tips og råd fra Handelsstanden. Og Magnus Carlsen må få fire av fem mulige poeng i dagens partier for å komme videre i VM i hurtig mener NRKs ekspertkommentatorn. Men det behøver ikke Carlsen tenke for mye på. Jeg spiller bedre når jeg spiller kjapt. Jeg nytter ikke å tenke. Det er bare tull. Og i USA er det ventet at etterforskningen av den russiske innblandingen i det amerikanske presidentvalget vil prege de første månedene i det nye året. I studio i dag, Ugo Fermariello. Venke måtte vente i nesten to og et halvt år før søknaden om uføretrykt var ferdig behandlet i NAV og i trygderetten. Det er ikke uvanlig ifølge av selv som beklager at det tar så lang tid. Og ventetiden kan gjøre folk sykere, sier Venke selv.
2: Det å ikke vite vad som skal skje med deg, og hvem som til sjuende og sist tar en avgjørelse, som kanskje er helt noe annet enn det du selv sitter med opplevelsen av er realiteten, det er et kjempepress. Du kan rett og slett bli fysisk dårligere av å være i en sånn prosess.
3: Hun sitter foran peisen med en tjukk ringperm i fanget. All korrespondanse i uføresaken hennes er sirlig arkivert. Venke er utdannet sykepleier og blir sykmeldt etter en prolapse i ryggen og problemer med artrose i fingrene. Så fikk hun en gjernehinneblødning, bare halvparten av de som rommes overlever. At hun har flere utposninger på blodårene gjør henne redd, for at det kan skje igjen.
2: Så visste det for eksempel løfter tungt, så kan det sprekke, og det betyr en ny blødning. Så det skal jeg ikke brukes til, eller ikke gjøre.
3: Etter blødningen blir hun dessuten utslitt av nesten ingenting. Og jeg har et kjempetap på energi. Men hun ville gjerne tilbake til arbeidslivet, og prøvde seg litt i ulike jobber. Det gikk ikke så bra, og nå mente Venke at nok var nok. I juni 2015 søkte hun om uføretrygd. Det ble starten på en lang og krangløte vei. Det skal jo ikke bli erklært ufør Det skal være en ordentlig process.
2: Har du noen forståelse for at det kan ta litt tid? Det har jeg forståelse for. Men at det har vært sommer og treigere prosesser enn det nødvendigvis må være, det har jeg vært vittne til, och da har jeg slått i bordet.
3: Direktør for NAV-klageinstans Grete Børsheim er enig i att saksbehandlingen i NAV tar for lang tid. Men årsaken er ikke
4: at vi har somlet, det er rett og slett at det er veldig mange saker som vi har til behandling.
3: Ventetiden Venke opplevde er ikke enestående.
4: Nei, det er nok slik at saksbehandlingstiden på uføre området, der är dette ikke helt spesielt lang tid som denne sökaren har opplevd. Det skjer nog med flere, og vi er enige i att det er for lang tid, og vi gjør nå flere tiltak for å få redusert i saksbandingstidene.
3: NAV avslo søknaden og venker anketet Trygderetten, som brukte ti måneder på å komme frem til en kjennelse. Jeg tänker att ti måneder er veldig lång tid for den som venter, sier Trine Fernsjø, som er leder for Trygderetten. Så det beklager vi att det tar så vidt lang tid nå. Snittet för behandling av ankesaker i trygderetten er på knapt åtte måneder. Kravet fra Stortinget er fire måneder.
5: Vi vill bestrebe oss på å
3: få saksbehandlingstiden ned. Det vill nødvendigvis ta noe tid, men vi vill gjøre vårt ytterste. I november i år fick Venke til slutt vedtak om uføretrygd, og ser frem til et liv med forutsigbare ramar.
2: Men jeg tänker på alle dem som ikke klarer å skrive et brev, eller ta kontakt med rette vedkommende i en sånn saksbehandlingsprocess, Det er dem jeg har kjempevondt av. Nå er jeg heldigvis i hermeddagen klart ufør, men det klarer jeg fint å leve med, for jeg har så mye interesser ellers.
1: Sa Venke som ble intervjuet av reporter Katrin Hellesnes. Det er den dagen i året da mange legger ut på ferd til butikkene for å bytte gaver som de har fått under julehøytiden. Også populært kalt den store byttedagen. Bror Stendte, direktør for faghandel i Virke, velkommen. Takk. Hvor mye har nordmenn brukt på seg selv og hverandre?
6: Ja, i desember så regner vi med at det blir brukt 56,5 milliarder i år. Cirka 10.710 kroner per innbygger.
1: Det er det vi har brukt i løpet av desember. Det har vært en vekst på 1 prosent på kjøpesentrene som dere undersøker. Og hvis vi korrigerer for inflasjon, så er det vel egentlig en bitteliten nedgang, er det ikke sånn? Jo, altså slik vi har sett det fram til uke 50, så har vi en 0,9
6: prosent vekst på det kjøpsenterene vi måler. Så den ligger jo i, ja, i tråd med de prognosene vi har hatt da. Vi er veldig spent på uke 51, altså den uken vi la bak oss nå for uke. For det er klart, den har jo mye å si, og der er det også noen store handledager. Netthandel. Ja, den øker jo kraftig, men fra lavere nivåer. De aller fleste har å handle i fysisk butikk, men ifølge dips og nett så har det vært en
1: vekst på 11 prosent i netthandelen. Men som de som organiserer de forskjellige butikkene, hva er det folk bruker mest penger på?
6: Ja, vi bruker mest penger på generelt forbruk og gaver i løpet av desember, og så bruker vi cirka 40 prosent av disse, disse 10.710 vi på mat og drikke. Så det er, jeg vil nok tro at veldig mye går til gaver, og vi vet at folk bruker
1: ja, over 5.000 kroner hver dag i gaver. Så er det jo, sa du, over 5.000 kroner hver? Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Et fortsatt ganske nytt fenomen er jo Black Friday som forgår i november for noen var det en hel uke med cup på var på elbilligtilbud, hur då påverkar det julehandeln? Eller blir det julehandeln?
6: Jo, altså, det vrider lite grann. Vi ser at både nethandel, vad folk skal säkra sig at att varorna blir levererat eh uh, uh, altså, i god tid för jul och Black Friday drar nu omsättningen över till november. Så november er en viktigare julehandelsmånad nu än tidigare Og betydningen av december dalar där da lite grann. Uh, det har ju rätt att släppt Black Friday så er en kjempedag for mange många butiker och och inte en nethandeln som startar tidligere. Hvis folk vil bytte noe de har fått, hva skal de gjøre? Skal de løpe til butikken eller sedan? Ja, nej jeg synes jo det at det er en god idé å være tidlig ute, og mange har jo fri romhjulen så det kan være en fin dag å, å gå ut og gjøre det på nå og har man kjøpt sesongvarer som må man være oppspå at de forsvinner, hvis man ønsker seg en annen størrelse eller farge eller annet da eh, og ting kan ju bli utsalt så hvis man ønsker å bytte en lik vare en annen variant, så er det lurt å være tidlig ute og så er det jo slik at man har jo ikke rätt til å bytte, man har i hvert fall ikke rett til å få pengene igjen, men veldig mange butikker strekker sig veldig langt for å i møte komme kunden her, så sjekk den man har eller eller ja men
1: opplever medlemmene deres at at folk kommer og tror har en rettighet? Ja, det
6: gjør de. Det er nok veldig mange butikkansatte nå som står rundt og forklarer bytteregler, og det er slik at har man fått en tilgodelapp, så har man ikke krav å få pengene tilbake, altså da kan man få en ny in innenfor de pengene, eller en tilgodelapp igjen da. Så en byttelapp er det, og så er det noen kjeder og noen butikker som har inte 100-dagers åpenkjøp, og da kan man rett og slett slappe av litt og heller på kanskje salget.
1: For hvis, som du sier, at medlemmer... Det det strekker seg langt så er det vel fordi det lønner seg å være grei med kunden. Absolut, det er jo konkurransen
6: mellom aktørene som gjør at det er villig til å lage blant annet sånne lange eh, muligheter for å, for å ha helt åpne kjøp og pengene tilbake. Men det er klart jo mindre butikk du har jo mer sesongvarer du har i butikken, jo verre er det kanskje også å så ha et sånt åpent kjøp og gi pengene tilbake for da får man inn varer. Man kanskje ikke får solgt senere. Det kan være verre for mindre butikker enn for større butikker.
1: Hva slags regelig pleiebutikkene ha for dette med med å og bytte eller får vi til gode lapp? Det varierer veldig, eh, men
6: fra de minste som da gir deg gjerne da en ny vare, eh, til de, de større butikkene som gir pengene tilbake. Men hovedregelen er, man har egentlig ikke en rett til å få byttet vare når man har kjøpt over disk. Når man kjøper på nett er det angrefrist, men kjøpt over disk så er det ingen rett til å få bytte. Eh, men, og det varierer da veldig. Men som aller fleste tilfeller så får man jo byttet i en ny vare, og i mange
1: tilfeller også peng tilbake. Takk skal du ha. Bro Stende, direktør for faghandel i, i Virke, skal du ut og bytte? Jeg må nok det. <laughs> og derfra skal vi til Brasil. Og en man som kalles Brasils Donald Trump, og selv sier det er en ære. Den 62 år gamle reservoffiseren Jair Bolsonaro seiler opp som en av favorittene foran neste års presidentvalg. Bolsonaro heter han jo, Jair Bolsonaro, jeg sade det feil. Men mange er forferdete over Bolsonaros uttalser, blant annet at han har støttet landets tidligere militærregime.
7: Jair Bolsonaro blir tatt imot med militære æresbevisninger når han besøker en marineleir her i Rio de Janeiro. At den vanlige folkevalgte i Brasils nasjonalforsamling blir hyllet som en statsgjest, plager ikke de militære. For dem er Bolsonaro den store helten, mannen de håper skal bli Brasils neste president. Noen vil dø på veien, men mitt mål for 2018 er, hvis Gud vil, å bringe Brasil mot høyre. «Vår plikt er å offre livet for fedre landet, og dere har den rette innstillingen. Vi är nødt till å forandre Brasil, ikke sant?» sier Jair Bolsonaro, som har besøkt en rekke militærforleggninger de siste ukene og månedene. For en politiker som vill fiske i rørt vann är det mye att ta av här i Brasil. Det syder av misnøye etter år med økonomisk krise, tidenes korrupsjonsskandale og stadig økende voldsbruk. For mange brasilianere er Jair Bolsonaro selve frelseren, mannen som skal redde Brasil. Og han tar utfordringen bokstavelig. For en tid siden tok han seg et nytt mellomnavn, Messias bat somøt problem Brasil. Je vil slåss mot korruptionen svare Bolsonaro når journalistene på vilke saker han er mest optat av. Og den 62 år årgamle parlamentarikeren synes og være no så kjelvnet, som en ukorrupt brasiliansk toppolitiker. Det kan bli hans store styrke i neste års valgkamp, der de etablerte partiene er kraftig svekket av Petrobras saken «Tidenes korruptionsskandale här i Brasil. Brasil først, og «Gud er størst. Det er to av slagordene til Jair Bolsonaro. Ikke å undres over at han blir omtalt som Brasils Donald Trump. Jag lägger inte skjul på sin beundring for den amerikanske presidenten.
8: Partikularmente eu tenho um respeito e confesso muita admiração por
7: har dyp respekt for Trump og jeg beundrer ham meget. Han er rätt och slett ett förebilde för mig, säger Bolsonaro som nå ligger på andra plats på meningsmätningarna föran nästa års presidentvalg här i Brasil
1: fortalte Arne Stefansen fra Rio de Janeiro. Klokken er passert kvart over syv. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, hovedsaken i dag. NAV og Trygderetten beklager lang ventetid for de som søker uføretrygt. Folk tapper penger på å spare i banken. Flytt pengene i fond for å øke verdien, er rådet fra mange økonomer. Og Magnus Carlsen står med 3,5 av fem mulige poeng etter første dag av VM i hurtigshak i Saudi-Arabia. Og det skal vi straks snakke mer om. I sporten. Men først til USA og som eh, vi kan vente oss av amerikansk politik i året som kommer. I USA er det nemlig ventet at etterforskningen av den russiske inblandningen. i presidentvalget vil prege de første månedene 2018. Demokrater frykter at president Trump planlegger å gi spesialetterforsker Robert Mueller sparken, selv om Trump før jul avviste at han vil gjøre nettopp det. Senator Mark Warner advarer mot en konstitutionell kris i USA dersom Mueller blir avsatt.
9: Det virker som angrepene
10: på Robert Mueller blir mer koordinerte jo mer tampen brenner, sier Mark Warner. Den demokratiske senatoren som er med på å lede senatets undersøkelser av den russiske kampanjen før presidentvalget, sier dette arbeidet er det viktigste han vil gjøre i hele sin politiske karriere. På et frokostmøte i Washington like før jul, hevdet han at det vil utløse en konstitusjonell krise i USA dersom Mueller blir avsatt.
9: Act,
10: I ukene før jul ble ryktene stadig mer feberhete her om at president Trump planlegger å gi spesialetterforskeren som undersøker russlands innblanding i valget sparken No I'm not no. Presidenten måtte gå ut og benekte at han har slike planer 17. desember men uroen har ikke
9: lagt seg We have one news network where one of the commentators have This is this effortvestigation.
10: Det finns lihet stemmmer på højde som har kalt hele måler af de forskningen et kup, ser Warner. fox så Sean ti er en slik stemmme.
9: Muller's credibility is in the gutter tonight with these new discoveries. His conflicts of interest is clear bias to corruption.H
10: mener målller både væ partisk og korrupt, og at hele ettte forskningen måstanses. Robert Mueller har så langt sørget for at fire personer er blitt tiltalt. Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort og hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er de mest sentrale. Ryktene går om at presidentens svigersønn Jared Kushner kan være neste mann ut. Og om at Mueller i løpet av de neste månedene vil runde av etterforskningen på spektakulært vis. Heller Trumps egen sønn Don Jr., som spilte en viktig rolle i farens valgkamp, sitter trygt. Is, want to let America America. I et foredrag for en uke siden sa han at det er en konspirasjon mot faren hans helt på toppen i det amerikanske statsapparatet. Og presidenten selv har brukt jula til å twittre svært nedsettende om FBI. Senator Mark Warner mener presidentens stadige kritikk av FBI og
9: etterretningstjenesten er noe amerikanerne slett ikke er vant til. Usually, the matter Democrats or Republicans, things like the integrity intelligence community and the integrity of law enforcement in this country have generally been kind of off limits to have been questioned. uncharted Trump kan ikke sparke Mueller uten videre.
10: Det er vicejustisminister Rod Rosenstein som oppnemte spesialetterforskeren etter at justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabil. Trump må derfor først avsette Rosenstein og kopiere det Richard Nixon gjorde under Watergate-etterforskningen i 1973. Det var de handlingene som fick nettet til å snøre seg sammen rundt Richard Nixon. Tove Bjørgås, Washington.
1: I sporten i dag skal vi nesten selvfølgelig snakke om VM i hurtigskjakk, og Magnus Carlsen som må gjøre det bedre i dag enn i går for å kunne være i toppen Intressant säsong Mikaelsen.
5: Ja, i alla fall ifølge NRKs sjakkexperter och säkert andra experter också. Han fick en dålig start igår och tappade första kamp mot en motstander som han egentligen borde varit mycket bättre än. Men så är det då, ganska vanligt att Magnus Carlsen startar turneringar dåligt och så kommer han ju starkt tillbaka, akkurat som han gjorde igår, speciellt den sista kampen igår mot världsmästaren från Uzbekistan. Den var bra. Han smaddrade smaddrade den karln och mens Rustam hadde Kasimichov klokket tikket på null, så hadde Carlsen nesten 13 minutter igjen på sin klokke så alt i alt, så reddet Carlsen seg mestlig inn og fikk 3,5 poeng på de siste fire kampene, men så langt så er det bare en 14. plass.
1: O här går det unna för det är ju hurtigschack och dag är det då fem kamper, bör han få enda fler poäng?
5: Ja, det menar i alla fall NKs schackexpert Torsten Ba för etter gårsdagen så menar Ba att Magnus Carlsen har kan inte kaste bort poäng med något en dålig start idag.
0: Det är klart i morgon så må Magnus starte bra också. Han tåler inte en sån
6: dålig start flera dagar så det man måste tro är att han öppnar bra, fortsätter bra och att han
0: etter dag 2 verkligen är på höjden med de aller i alla främsta i sammandraget. Hvor mange poeng må vi regne med at han bør ta? Jeg synes nok han bør opp på fire poeng i morgen. Tre og en halv
6: i dag, fire poeng i morgen mot tøff motstand. Så det blir veldig vanskelig for Magnus, men jag har tro på at lommedøren kan klare det nå.
1: Men i dag, Susanne Karlsen, blir det kanskje tøffere.
5: Ja, for eh, i går så spilte han mot spillere som har betydelig lavere rating. Eh, I dag så vil han eh, spille mot eh, sterkere spillere, så han må heve seg. Og etter 15 eh, eh, kamper så... Eh, da skal vi ta dette en gang til. Ja, Etter fem av femten kamper så er det Vladimir Fedorjev som leder med fire og halv poeng. Og totalt 10 spillere står med fire poenger mer. Og det skal spilles også, som du sa, da, fem kamper i dag. Og så avsluttes det med fem kamper i morgen. Og da er det altså en verdensmester i hurtig sjakk som skal kåres.
1: Jeg holder på å si om at hun beste vinner de sier vi jo det gjelder sport.
5: Eh... Det er Magnus
1: Carlsen, <laughs> ja, NRK heier på Når det på. gjelder
5: nordmenn, ja mm -hmm.
1: Dette kan i hvert fall følges på NRK 1 og NRK yep. NO fra klokken 11.45 hver dag
5: Ja, og førstkampen for Magnus Carlsen i dag mot en armener som har arrangert som 110 så håper han har brukt opp tabbekvoten selv
1: Takk, Susanne Carlsen arlsen fra Sporten I Stavanger er eh, museumsfolk fortvilet for staten har brukt 10 år og 20 millioner kroner på å prosjektere et nybygg for Arkeologisk museum men har er det enda ikke fulgt opp med penger til å bygge det. Universitetsmuseet i Stavanger trenger 15 millioner kroner for å komme i gang, men har fått nei tre år på rad. Og det er helt urimelig, mener universitetsdirektøren i Stavanger.
11: Vi har også fra Norge. Her hadde vi et undervisningsrom for, for barn og unge. Det har vi heldigvis klart, og delvis funnet plass til i kjelleren.
12: Det sensasjonelle isbjørnsgelettet fra Finnøy har fått ny hedersplass på Arkeologisk museum i Stavanger. Og da måtte noe annet
11: ut, forteller direktør Ole Madsen. Problemet vårt er at vi har alt små arealer til utstilling. Vi har 700 kvadratmeter, og de andre fem kulturhistoriske universitetsmuseene har alle over 3000 kvadratmeter. Men klarer ikke å ta inn noen skiftende utstillinger, ta opp dagsaktuelle ting. I kjellermagasinene är
12: en miljon gjenstander stablet i hyller og spredt utover gulvene.
11: Och som du ser, her er det ganske fullt.
12: Fuktfläckar bekräftar behovet som riksrevisjonen påpekade för 14 år sedan. Norges rikaste samling av fornminner fra vikingtiden må ha bättre sikring.
11: Utmaningen här är att detta är gammalt meribyggde, inte lagt för formål.
12: Matsen är chef för Norges minste statliga museum, slik er det nå og slik
0: var det også for 10 år siden. Ja, vi har ikke plass, jeg er en er jo optimist og jeg håper at vi kan komme i gang om ikke neste år så i 2009.
12: Sa da være na museumsdirektør Harald Jakobsen. Nå i 2017 kan vi trygt slå fast at han var for optimistisk.
13: Arkeologisk museum får ikke penger av regjeringen til
11: nybygg. Og
12: Universitetet i Stavanger får heller ikke i år penger fra regjeringen til nytt formidlingsbygg.
11: Heller ikke i år har regjeringen sett av penger til nybygg ved arkeologisk
12: I tre år har museet eid av Universitetet i Stavanger søkt kunnskapsdepartementet om 15 millioner kroner for å starte byggingen av nytt formidlings- og magasinbygg. Og selv om staten allerede har brukt 20 millioner kroner på plandeggingen, ligger projektet fortsatt i skuffen, sier en skuffet universitetsdirektør Ole Ringdal,
11: de känner ju gott till att där 10 år sedan de startet planläggningen och och att det nu er på övertid. Vill du se si
12: det är orimligt att det har måttet väntas så länge?
11: Ja, jag syns det.
12: Problemet är det Ringdal menar närmar sig gigantomani med de gamle universiteten.
11: Ja, det kan nog ses på den måten när du snackar om titals av miljarder kroner som man önskar sig i Oslo och Trondheim.
12: Tilsammen rundt 30 milliarder kroner koster de største byggeprosjektene som regjeringen nå satser på. Som samling av hele NTNU i Trondheim på en campus, samling av veterinærutdanningene på campus Ås og ny livsvitenskapsby i Oslo.
11: Det vi spør om er småpenger i forhold, men vi er jo veldig redde for at selv de små pengene ikke skal kunne komme på grunn av at man løfter så tungt alle andre steder.
12: NRK fikk ikke intervju med kunnskapsdepartementet. Men statssekretær Bjørn Haugstad sier i en e-post at det kun er nytt livsvitenskapsbygd i Oslo som blir prioritert til startbevilgning i 2018, fordi det gir tung satsing på biovitenskap. Det hjalp heller ikke museet at lederen for Stortingets utdannings- og forskningskommitté nå heter Roy Steffensen og representerer FRP i Stavanger.
14: Til syvende og siste handler det om penger og prioriteringer. Og frem til nå så har de dessverre ikke nådd opp.
12: Nå sender Universitetet i Stavanger et nytt brev til kunnskapsdepartementet og håper at byggeprosjektet til 334 millioner kroner ikke blir lagt i skuffen, sier Ringdal.
11: Det blir tydeligere og tydeligere at det nå haster det.
1: Og reporter var Annette Johansen Espeland. I by etter by dukker klatrecentrene opp, og klatreforbundet er bland idrettsforbundet som vokser mest. Folk strømmer til buldrehallene.
0: Tre elever fra videregående har slitt seg ut i buldrehallen.
15: Ja, nå er jeg ferdig for en dag. Det holdt med en gang. Ikke mer kraft da,
0: Buldring er en type klatring med lave vegga og madrasse på golvet, slik at den blant anna slipper sikring med tau.
15: Åh! Det må ikke være morre her,
0: Hanken er frustrert når kroppen ikke klarer mer, og foreslår å komme tilbake i morgenen. Och hvis vi tolker det som engasjement for buldring, så er hun ikke alene om å være engasjert. I Møre har en lavterskel klatrekøpp overgått alle forventninger, forteller Eivind Noreide.
13: Det har vist seg å være mye større engasjement rundt det da.
0: De hadde ventet 50-60 deltakere, men fikk flere hundre.
13: Det går fra å være et tre-fire en sånn timers engasjement til, til å være da, en
0: delt opp over en hel dag da. Fulla hallar i Mörorumsdal är ju väl och bra det, men kanske grejt att ha lite mer honnfasta tall från hela landet. Nikolay Kolstad i Norges klätterforbund kan säkert hjälpa oss med det. Våra tall är i vart fall ökande och ganska kraftiga. Vi blir större och större för varje år som går. Eh och efter vad jag har hört här i idrottsförbundet så är vi ett av de raskast växande förbundena då. Så klatring er i vinden, og det er, det er en, på en måte en aktivitet som det stor interesse for. En rask sjekk av disse tallene viser at klatreforbundet absolutt er i veksttoppen. Nesten en dobling i tale på medlemmer siden 2006. Men slik heter det alltid vør. I følge Jens Henrik Kammerås, som har klatret i drøyt 20 år, og som nå driver Buldrehallen i Ålesund, kunne klatremiljøet tidligvis være ganske kjipt,
6: på 90 var så var klättring särdårart och få är speciellt intresserade. Nya klättrare blev vuderat nöje. Det var inte bara att komma in i klättermiljö, det var nött att prestera på ett visst nivå för att du skulle bli anerkänd. Men uh, idag så är det mer blivit uh, en mer kultur för sån träningscentra kultur där många som välger klättring och buldring uh, rätt och rätt som ett alternativ till träningscentret.
0: Mm. Och akkurat det märks för de som driv klättercenter
6: responsen har vært uh, utrolig bra. Det har vært uh, fullt trøkk siden åpning til noe. Klatring og buldring altså, er jo i stor vekst over hele landet, så buldring er jo det segmentet innenfor klatresporten som øker mest. Da. Så um, generelt så generelt er dette i oppsving. Da.
1: Og reporteren var Alexander Båtnes i buldrehallen. Det handler om dansk og svensk politikk i politisk kvarter i dag, Om ett uh, kvarter, dette er nyhetsmålen, aller først Dagsnytt.
13: Lång väntetid för dem som söker oförutsedd trygd. NAV och trygderätten beklager. Spor fra biologiskt vapen kan ha blivit funnet på en avhoppet nordkoreansk soldat. Och sätt pengarna dina i fond nu som bankräntan är lave, är rådet fra ekonomerna. Men pass på, advarer KLP. Här är NRK Doxnytt, klockan 7.30. NAV och trygderätten beklager lång väntetid för folk som söker oförutsedd Venke måtte vente i nesten to og et halvt år för søknaden om uføretrykt var ferdig behandlet. Ikke uvanlig ifølge NAV som beklager. Ventetiden kan gjøre folk sykere, mener Venke.
2: Det å ikke vite vad som skal skje med dig. det er et kjempepress og en kjempe stressende situasjon. Du kan rätt og slett bli fysisk dårligere av å være i en sånn process.
3: Venke er utdannet sykepleier. For noen år siden fikk hun en livstruende hjernehinneblødning. Bare halvparten av de som rammes overlever. At hun har flere utposinger på blodårene gjør henne redd for at det kan skje igen.
2: Så visste det for eksempel løfter tungt, så kan det sprekke, og det betyr en ny blødning. Så det skal jeg ikke brukes til, eller ikke gjøre.
3: Hun prøvde seg i arbeidslivet, men det gikk ikke så bra. Venke søkte uføretryggt. Det ble starten på en lang og kranglete vei, først i NAV.
4: Vi er helt enige i at vi har for lang saksbehandlingstid nå, og det beklager vi.
3: Sier direktör for NAV-klageinstans, Grete Børsheim. Og ventetiden Venke opplevde er langt fra enestående.
4: Nei, det er nok slik at saksbehandlingstiden på uføre området, der er dette ikke helt spesielt lang tid, det som denne søkeren har
3: blevet. Det skjer nok med flere. NAV avslo søknaden, og Venke anket til trygdretten som brukte ti måneder på å komme frem til en kjennelse. Men i november i år fick Venke til slutt vedtak om uføretrygd, og ser frem til et liv med forutsigbare rammer.
2: Nå er jeg heldigvis i hermedein. Jeg er klart ufør, men det klarer jeg fint å leve med, for jeg har så mye interesser ellers.
13: Reporter her var Katrin Hellesnes. Spor etter kontakt med det som kan være et ekstremt farlig biologisk våpen har blitt funnet på en soldat fra Nordkorea som hoppet av til Sør-Korea, det melder sør-koreanske medier. Våpnet skal være mildtbrannsporer.
16: Sør-koreanske
17: myndigheter vil ikke bekrefte at sporen av våpnet blev funnet i soldaten som hoppet av 13. november i år han som gjennomførte en dramatisk flukt over grensen og ble skutt flere ganger. Det eneste myndighetene bekrefter gjennom media er at sporene er funnet i en avhoppet soldat i år. Totalt har fire nordkoreanske soldater kommet seg til Sør-Korea i
0: 2017.
17: Det er snakk om mildt brand, en sykdom du får av anthrax En sykdom så farlig at opp till 80 prosent av infiserte mennesker dør dersom de puster inn sporene. Det soldaten har er immunitet mot sykdommen. Det vill si att han enten har kommet i kontakt med det og overlevd, å har han blitt vaert. Funnet betyr ikke at Nordkorea har miltbran Soldaten kan ha blit immun på andre måter, men myndighetne skal være bekymmert.
0: A USexpert og North Korea claims a biopesticides Research Center in.
17: Funde blir kobbble til an informationjon som har kommet ut fra NordKorea. Spesielt noe som skjedde i 2015, da kom det bilder ut av landet. Bilder som viser leder Kim Jong-un på besøk i en fabrikk som lager plantevernmidler. Men som ekspertene mente kunne ha et annet formål, å produsere militære mengder med mildtbrandbakterier. Sa utenriksmedarbeider Halvar Sandberg.
13: Lave renter gjør at man taper penger på å sette sparepengene i banken. Selv på høyrentekonti blir pengene mindre hvert år for år, ettersom priserne stiger mer enn de høyeste rentene.
2: Ja, jeg pleier å spare eh, i banken, fordi derfor jeg renter, og så er jo pengene samlet på et sted. Ja. Nei, jeg legger det til siden, liksom, hvis jeg blir fri for lønnen min, så har jeg litt ekstra en liten frysepose, så går jeg og putter det i banken selvfølgelig. Men, men visste dere at rentene i banken er så lave at pengene blir mindre hvert for hvert år? Nej, eh, Nei, egentlig ikke. Altså, jeg har bare tenkt at man får renter, og da
18: samler det seg jo mer penger. Nordmenn har nå rundt 1200 milliarder kroner i banken. Til sammenligning har vi kun 180 miljarder i fond, altså bare 15 prosent av hva vi har i banken. Og det på tross av at man kan forvente å tjene minst dobbelt så mye på fondsparing som på banksparing. Det synes pensjonsøkonom Knut Dyrehaug i Storebrand är rart.
11: Det som jeg er alvor mot, det er å
13: ha de lange pengene i banken. Det kan være pengar som du ska spare över 3-4-5 år eller lenger. Det kan være hytta di, eller den bilen som du vet du må kjøpe om en 3-4 år. Pensjonssparingen, de pengene har dessverre ingenting i banken å gjøre. Der
11: taper de seg bare i verdi.
18: Det är den konkurrerende kapitalforvalteren KLP enig i men pass på de fleste fonder tar allt för höga gebyra men Hovar Gullbransen
11: här på finansportalen så klickar på
18: aktiefond Hovar Gullbransen som är administrerande direktör i KLP Kapitalförvaltning klickar sig in på finansportalen för att visa oss hur vi kan styra undan det han men är för dyra fonder
19: väldigt många fonder har en kostnad på
11: halva till 2 och det är allt för dyrt då borde man finna någon som har är mycket
13: Reportere her Linda Reinholdsen og Natalia Kristiansen. I USA er det ventet at etterforskningen av den russiske inblandningen i det amerikanske presidentvalget vil prege de første månedene i det nye året. Demokraterne frykter at spesialetterforsker Robert Møller får sparken.
9: Det verker at når Møller blir nærmere, at den koordinertet drømmen
10: det virker som angrepene på Robert Mueller blir mer koordinerte jo mer tampen brenner, sier Mark Warner. Den demokratiske senatoren som er med på å lede senatets undersøkelser av den russiske kampanjen før presidentvalget, sier dette arbeidet er det viktigste han vil gjøre i hele sin politiske karriere. I ukene før jul ble ryktene stadig mer feberhete her om at president Trump planlegger å gi spesialet forskeren som undersøker Russlands innblanding i valget sparken. Presidenten måtte gå ut og benekte at han har slike planer 17. desember, men uroen har ikke lagt seg. Robert Mueller har så langt sørget for at fire personer er blitt tiltalt. Trumps tidligere kampanjesjef Paul Manafort og hans tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn er de mest sentrale. Ryktene går om at presidentens svigersønn Jared Kushner kan være neste mann ut. Og om at Mueller i løpet av de neste månedene vil runne av etterforskningen på spektakulært vis. Trump kan ikke sparke Mueller uten videre. Det er vicejustisminister Rod Rosenstein som oppnemte spesialetterforskeren etter at justisminister Jeff Sessions erklærte seg inhabilt. Trump må derfor først avsette Rosenstein og kopiere det Richard Nixon gjorde under Watergate-etterforskningen i 1973. Det var de handlingene som fick nettet til å snøre seg sammen rundt Richard Nixon. Tove Bjørgaas, Washington.
13: En hjemme-alenefest med runt 80 ungdommer kom ut av kontroll på Nes på Romerike i natt. Ifølge politipatruljen som kom til stede er huset fullstendig rasert. Ett brannslokningsapparat ble tømt inne i huset. Klær og flere tever ble kastet ut av vinduene. Huseieren var ikke klar over at det var fest i huset, opplyser politiet. Vi har handlet for 56,5 milliarder kroner denne jula. Det viser helt nye tall fra virke. Vi handlet nesten like mye i butiken i år som i fjor, men mer på nett.
20: Kjenner du igjen lyden? Den Denne desembermåneden har vi som vanlig satt inn kortet og tastet koden i butikker mange ganger. Totalt har vi handlet for 56,5 milliarder kroner denne jula. 10.710 kroner per person ifølge virket. Mens butikkkhandelen nesten er uendret sammenlignet med i fjor, har netthandelen økt, forteller Bror Stende, for faghandel i Virke.
6: I følge dips og, og nett så har det vært en vekst på 11 i netthandelen.
20: I følge han har vi også brukt en del i forbindelse med Black Friday-salget i november. Og mye av det vi har handlet for er gaver, forteller Stende.
6: Ja, så vi bruker mest penger på generelt forbruk og gaver i løpet av desember, og så bruker vi ca. 40 prosent av disse disse 10.710 kroner bruker vi på mat
20: og drikke. Nå i dag og resten av romhjorda venter mer salg og ikke minst bytting av gaver. Da er det viktig å huske på ett par ting råder stende.
6: Ting kan jo bli utsalt, så hvis man ønsker å bytte en lik vare, en annen variant, så er det lurt å være tidlig ute. Og så er det jo slik at man har jo ikke rett til å bytte, eller man har i hvert fall ikke rett til få pengene igjen. Men veldig mange butikker strekker sig veldig langt for å i møte komme kunden her. Reporter var Marit Gjelland.
13: Ansvarlig for Dagsnytt, Aril Svalbjørg. I studio, Hans Kristian Eide.
1: Før vi vender blikket til dansk og svensk politikk i politisk kvarter her i Nyhetsmålen, skal vi... Til Ukraina og særlig øst i landet, der er det ingått en fredsavtale. Men den brytes hyppig, selv om det er observatører på plass fra OSCE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa. Krigen mellom russisk støttede opprørere og ukrainske regjeringsstyrker har krevd 10 000 menneskeliv, halvparten av dem sivile. Å overvåke disse partene kan være dramatisk og farlig, forteller den tidligere norske observatøren halsten Olsen
14: jag hade i alla fall inte sett mig godtaget nog in i i situationen där nere eh det det hade jag inte att det skulle være så mycket eh tull och töv där nere det 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 kom egentligen så men överraskelse också på 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 meg da.
8: Han er for lengst tilbake i hjembyen Harstad, 60 år gamle Halstein Olsen. Og den pensjonerte offiseren med lang erfaring fra en rekke utenlandsoppdrag er også ferdig med sitt siste oppdrag Øst i Ukraina for organisationen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSC.
14: Eh, og så plutselig så ser jeg at uh, fremste bil løfter seg opp.
8: Det var altså 23. aprilio i år Halstein Olsen opplevde at det oppdraget han var satt til å overvåge en sjørvåpenhvile mellom de prorussiske separatistene i den såkalte Folkerepublikken Lohansk og de ukrainske regjeringsstyrkene ikke var ufarlig. Halsten Olsen ledet altså patruljen sin ut fra OSSCs base i byen Stakanov, en nedslitt industriby i den del av Lohansk fylke som kontrollerer seg de prorussiske separatistene.
14: Eh, og det første jeg tenkte da, det var, shit, dette her, det må jo være en eller annen form for eksplosiv. Eh, så tar da den fremste bilen, den tar da fyr, eh, rimelig umiddelbart etter den landet. Og så ser jeg da at sjåføren i fremste bilen är da på tur tilbake med min tyske næstkommanderende, støtter hun bakover mot bilen. Og da får jeg beskjed om att når de kommer tilbake til bilen vår, så får jeg da beskjed om at medikken är død.
8: Den 36 år gamle amerikanske førstehjelperen Joseph Stone ble trolig drept momentanen av den kraftige eksplosjonen.
20: Det som kunne medik. ut som
8: et angrep på en fredelig OSCE-patrull Ukraina ble rast en verdensnyhet, og den førte til at organisasjonen måtte begrense sin virksomhet i området av sikkerhetsmessige årsaker. OCC har heller ikke sendt nye observatører til Øst-Ukraina til erstatning for de som drar hjem. Gruppen som i ettertid undersøkte hendelsen, konkluderte med at minen som eksploderte neppe var ment for OCC-patruljen, og at den trolig var utplassert av ukrainske regjeringsstyrker. Seks uker etter at under OCC-bilen brøtte ut full krig i det samme området. Noe av disse lydopptakene fra landsbyen Skjølobok forteller. Halsten Olsen levde med denne nesten glemte krigen øst i Ukraina i mer enn ett år fra sin base i Stakhanov.
14: Jeg husker jo blant annet at etter 25 minutter etter The Smile, så, så husker jeg faktisk på å sende en, en sms til kona mi om at jeg er OK.
1: Fortalte Halstein Olsen, som altså har vært observatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, og han ble intervjuet av Morten Jentoft. Dette er nyhetsmålen i NRK, og klokken nærmer seg kvart på åtte. Hovedsaker i dag. NAV og Trygdirekten beklager lang ventetid for dem som søker uføretrygt. Folk taper penger på å spare i banken. Flytt pengene i fond for å øke verdien er rådet fra mange økonomer. Vi har ikke rett til å bytte julegaver, så setter jeg inn i reglene ifølge virke. Og Magnus Carlsen, sjakkspilleren, må få fire av fem mulige poeng i dagens partier for å komme videre i VM i hurtig sjakk. Og senere i nyhetsmålen oppsummerer vi kulturåret som er gått og har fått to av NRK Petres anmeldere til å velge den beste musikken fra 2017. Men nå er det politisk kvarter, og tema er nordisk politikk vi skal se både til Sverige og til Danmark.
16: I Danmark har den borgerlige regjeringen vært nær krise i budsjettforhandlingene i høst, men de snubler vidare inn i 2018. I Sverige har också høyre siden egentlig flertall, men de klarer ikke å finne ut av det sammen, så dermed sitt socialdemokraten Löfven tryckt. Og de borgerlege i våre naboland har det tilfelles at de ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til hvert sitt innvandringskritiske parti på høyre siden, som har vokset seg store. Det blir skandinavisk politik i politisk kvarter, og siden vi står foran forhandlinger om borgerleg trepartiregjering her i landet, skal vi altså fokusere litt ekstra på hvordan høyre siden har det i våre naboland. Vi har med oss Jens Ringberg, politisk kommentator i Danmarks Radio, og Eva Stenberg, politisk kommentator i Dagens Nyheter i Sverige. God jul i Stockholm! Takk så mycket. God jul selv. Og det samme i København. Takk for det, i lige måte. Vi starter i Danmark, der det nå liker for jul hva krisene er. Det handlar om statsbudsjettet for 2018, eller finansloven som det heter på dansk. Regjeringspartiet Venstre, Liberal Allianse og de konservative snublet seg inn i et budsjettvedtak. Jens Ringberg, kan du fortelle hva som skjedde og hva som ble problemet for den borgerlige trepartiregjeringen?
19: Ja, det der er problemet for vores regering her, som der jo er en borgerlig trepartiregering, det er, at den støttes af Dansk Folkeparti, som jo er et indvandrerkritisk parti, men som på mange andre områder er et, et sådan nærmest socialdemokratisk parti. Og det betyder, at vi har en mærkværdig situation i Danmark, hvor der er et flertal i Folketinget, vores parlament, som ønsker en borgerlig regering. Men der er ikke nødvendigvis et flertal i Folketinget, som ønsker at føre borgerlig politik på alle mulige områder. Og det, der har været det store problem her på det seneste, det har sådan set været skattelettelser. Regeringen ønskede at give skattelettelser, og det er Dansk Folkeparti ikke så optaget af. Og derfor var der en ret stor krise indtil for nogle få dage siden. Den bliver så større af, at der er et helt nyt parti inden i regeringen, Liberal Alliance, som er et nyt parti kun nogle få år gammelt som er meget hardcore, liberalistisk og meget optaget af skattelettelser. Så tilsammen har vi en borgerlig blok i Danmark, som godt nok har majoritet i vores parlament men som har mange, mange store forskellige syn, meget, meget divergerende syn på sentrale politiske emner. Det gælder innvandringspolitikk, men i virkeligheten mest på den økonomiske politikk. Så vi har blott, blott borgerlig flertall, men det arbeider riktig dårligt sammen.
16: Og om jeg har forstått Danske Nyheter rett, så truer da dette litt ferske regjeringspartiet Liberale Allianse med å stemme mot sitt eget budsjettforslag.
19: Det er forstået. Vi hadde en helt eh, absurd grotesk situasjon hvor et regjeringsparti ikke vil love og stemme for det budsjett, den budsjettaftale som regjeringen selv hadde lavet med Dansk Folkeparti og det er jo en enestående situasjon som jo var lige ved å bringe regjeringen til fall så hadde vi måske kigget på et nytt valg. Hva
16: gjorde at det, de faktisk kommer med denne trusselen da?
19: I Det var, fordi man ikke kunne blive enige, at Dansk liberale Alliance ville have skatteledelser, og Dansk Folkeparti, som du nævnte tidligere, som står uden regeringen, de er et parti, der kører ud fra sådan en købmandslogik. Hvis de skal støtte skatteledelser, som de egentlig er imod, så skal der gennemføres markante ændringer af udlængepolitikken, og den sammenblanding førte altså til, at det hele var ved at køre op i en spids. Nu er der sket det, at man har udskudt Øh, problemerne til det nye år, man har vedtaget budgettet, og så er der julefred øh, på Christiansborg Slot, men, det, men tilbage står jo, at det borgerlige Danmark er, er dybt splittet, og at Socialdemokraterne egentlig bare går og venter på, og, at der kommer et valg, og så måske får regeringsmagten.
16: I Sverige är det socialdemokratiska regeringen, statsminister Stefan Löfven styrde i en regerande med Miljöpartiet på lag. Men han gärde mot den parlamentariske tyngdlagen har du skrivit nyligen Eva Steinberg. Det må du förklara.
15: Ja, det finns ju en majoritet till höger om Stefan Löfven och hans partier som kan samarbeta med i parlamentet och i de flesta länder om man har en majoritet höger om sig så regerar man inte så länge utan då kommer den här högermajoriteten förr eller senare att titta varandra och fälla regeringen. Och i Sverige har de borgerliga partierna vacklat mellan frästelsen och viljan att göra det här och avsmaken tar att de faktiskt måste göra det i sådana fall med stöd av Sverigedemokraterna. Och Sverigedemokraterna de skiljer sig ju från Danskt folket parti och från framskridningspartiet på det sättet att Deras rötter går ju till de nazister och den rasistiska rörelsen i Sverige. Det är inte de klassiska högerpopulistiska partierna samma rötter även om de då i sak har en invandringspolitik som påminner ganska mycket om varandra och precis som Jens Ringberg berättade här så är ju också Sverigedemokraterna i vissa frågor som handlar om välfärd och så närmare socialdemokraterna än de borgerliga men men att samarbeta med Sverigedemokraterna är väldigt konservativt och två av de borgerliga partierna har helt uteslutit det. Och det gör att de borgerliga kan inte enas sig och Stefan Löfven leder vidare och de trätter vidare. Og...
16: Men ni har ni har då som du är inne på här, är olika fyra borgerliga har då lite forskjellige tillnärmning till detta vad man skall förhålla sig till Sverigedemokraterna. Kan du förklara vad som är de olika linjerna?
15: moderaterna och kristdemokraterna har varit öppnat far och tagt stöd av Sverigedemokraterna för att fälla regeringen och försöka regera med någonting som de ibland säger är passit stöd av Sverigedemokraterna alltså att de tror då att de ska få regera utan att mm. de Sverigedemokraterna någonting tillbaka det säger liberalerna och folkpartiet är fullständigt orealistiskt och de vill absolut inte samarbeta med Sverigedemokraterna och därför vill de heller inte försöka regera och vara beroende av Sverigedemokraterna
16: men visst om borgerliga skulle pröva gripa makten i Sverige då kunde de tatt stöd efter från Sverigedemokraterna för givet
15: min bedömning är att de inte kan det och frågar man Sverigedemokraterna så säger de att det kan man inte. Sverigedemokraterna är ganska inspirerade av det danska folkpartiet. De tittar mycket över Öresund och vi har ju sett och det kan ju min kollega på Danmarks Radio vittna om att danska folkpartiet inte ger bort sitt stöd gratis. Den synen nu i i Danmark också och jag tror inte att Sverigedemokraterna skulle göra det i längden heller. Det är möjligt att de skulle ungefär som de här svenska bokklubbarna. Har ni haft dem i Danmark och og Norge också där man får första bokpaketet gratis och sen får man betala ganska dyrt.
16: Det var väl noken som kände sig igen i den ja. Lars Görver Öresunda, Jens Ringberg, kan Lars-Luke Rasmussen från Vänster ta Dansk Folkepartis stöd för hit?
19: Eh nej, inte i konkrete politiske øh, områder, men han kan, når det gælder om, hvem der skal være statsminister, og det er det, der er så specielt. Jeg vil lige nævne, at der er også en, en øh, Eva nævnte en forskel i forhold, i forhold til Dansk Folkeparti og Sverigedemokraternes baggrund. Der er også den forskel, at Dansk Folkeparti er et meget stort parti. Faktisk er Dansk Folkeparti det største borgerlige parti i Danmark. Altså Lars Løkke Ransmussens statsministerens parti er mindre end det parti, der skal støtte ham, nemlig Dansk Folkeparti. Og det er helt rigtigt, at Dansk Folkeparti er et parti, der tager sig øh, dyrt betalt. Øh, og det er derfor, de siger, hvis der skal ske skatteledelser, ja, så skal der ske øh, stramninger på udlændingepolitikken. Også stramninger, som de nærmest selv har svært ved at forklare. De vil have et helt paradigmeskift i, øh, i forhold til, hvordan vi ser på udlændingepolitikken. Og der er strammet øh, rigtig meget i, i, i forvejen. Det, som der egentlig måske skulle diskuteres i Danmark og måske også i andre lande, det er det, er det her med at indgå i regering. Altså, det ville jo være naturligt, kunne man sige, at Lars Løkke Rasmussen dannede regering sammen med Dansk Folkeparti. Altså, når det er det største borgerlige parti, så er det naturligt, at de indgik i regeringen. Og det har bare også været på tale før, efter folketingsvalget i 2015. Men det, det særlige ved Dansk Folkeparti, eller en af de særlige ting, det er, at det ikke er et parti, der stræber indtil videre efter få ministerposter og komme i regering. Man har ligesom omdefineret, hvad det vigtigste er i politik, det er, siger de, det er at få indflydelse, og der definerer Dansk Folkeparti, at man får mere indflydelse indtil videre ved frit, ved stå udenfor regeringen, ved ikke at køre rundt i en ministerbil. Og det kan godt være, at det er rigtigt. Det vil jeg egentlig ikke bestride.
16: Ja, hvilken vurdering har de, de det ret til det?
19: Det ser sådan ud indtil videre. Hmm.
16: Men for eksempel, når vi kommer til januar, da, så skal de da åpenbart forhandle igjen om innstrømminger i utlendingspolitikken, selv om det allerede er ganske straft. Vil Dansk Folkeparti få igjennom noe der da?
19: Det tror jeg regjeringen vil gjøre meget for å gi Dansk Folkeparti fordi så kan regjeringen også få sine skatteledelser igjennom, og så kan regjeringen jo fortsette. Altså, det er jo det man kan kalle mandaternes logikk. Men det blir vanskeligere, fordi det er strammet så mye på vårt utlønningspolitikk.
16: Men en sånn, en sånn forhandling som blir skildret fra, fra Danmark her, Stenberg, den er, den er altså helt uaktuell i Sverige. Ja,
15: i alle fall frem til valet. Eh, sånn får man jo se hvordan det går. Eh, Sverigedemokraterne har jo tidigare legat som ett större parti än Moderaterna i opinionsmätningarna eh, före Moderaterna bytte partiledare nu ser det ut som Moderaterna återigen har tagit tillbaka med ganska stor marginal positionen som största borgerliga eller som som näst största parti då efter socialdemokraterna men mm. Sverigedemokraterna växer också här eh och det har varit en diskussion i Sverigedemokraterna om get partiet ta samma linje som Dansk Folkeparti har och säga att vi inte är intresserade av att ingå i regeringen vi vill ha betalt i form av politik.
16: Nu er det ju definitivt eh på dessa skandinaviske partierna men det FRP har tillfälles med de två vi snackar om nu här i Norge är ju att det är det mest invandringskritiske partiet då i parlamentet och här i Norge så är ju FRP i regering. Ser Sverigedemokraterna og Dansk Folkeparti något till Norge? Ring der først.
19: Ja, så jeg tror at man uh, man kigger uh, mån over, så kigger man på uh, uh, hvor, hva, hvad er hvad er risikoen ved at indgå i regering. Vi har også uh, eksempler her i Danmark på partier som, som for første gang indgår i regering. Og risikoen er selvfølgelig at så bliver man uh, så bliver ens profil uh, udvasket, fordi så står man ikke så klart, så skal man præsentere. Vi har jo altid flere, uh, regeringer af flere partier så kan man presentere kompromisser der er indgået på, på de indre linjerne. Så derfor så kigger man selvfølgelig også mot hva der sker omkring Fremskrittspartiet i Norge. Mm, Sverige.
15: I Sverige har moderaterne tittat mye på Norge tidligere. Ganske mange moderater har sagt at, at det fungerer jo for Erna Solberg, det kanske skulle fungera her. Det var en lang intern diskusjon inom moderaterna som ledde till att man gläntade på dörren mot Sverigedemokraterna i januari vilket ledde till stora väljartapp och att man har fått ompröva det där till en del.
16: I Sverige är det bärare förhållande till Sverigedemokraterna som är värde svårt med borgerlig samling eller finns det några felles borgerliga projekt eller?
15: Det finns de regerade ju tillsammans i åtta år de fyra borgerliga partierna. Mm,
16: tre år sedan Reinfeldt uh, gick av.
15: Precis. men nu är ju det mycket större skillnader mellan partierna än det var då framförallt när det gäller migrations- och invandringspolitiken. Där är det stora skillnader. När det gäller den ekonomiska politiken är de ganska lika varandra. De har gått åt höger sedan Reinfeldtstid alla fyra i, i princip.
16: Ringberg, hvor samlet er det blå regjeringsprosjektet i Danmark, som jo vaklet litt her før jul?
19: Det er. De tre regjeringspartiene er noenlunde samlet på de store linjer. Problemet er jo bare at det ikke er en majoritetsregering, og at Dansk Folkeparti ikke synes man skylder regjeringen noen særlig lojalitet, udover altså å sørge for den stadig er regjering. Og det er jo derfor prosjektet er kritisk, og det er også derfor det er krefter, den andre i liberal allianse som synes at det kan da godt være at på et tidspunkt så kan man like godt spørre velgerne altså holde et valg og så få velgerne til å gi et signal om om det er stadigvis skal være i en annen form for borgerlig styre i Danmark.
16: Bli det utlyst ny valg i Danmark
19: snart tror du? <laughs> altså vi har en meget pragmatisk og meget behendig statsminister Lars Lykke Rasmussen og min forventning vil være at han også etter i det nye år i januar for å lave en eller for kompromis, sånn som man holder liv i i regjeringsprosjektet et stykke tid enda. Men vi har jo ikke faste valgperioder som vi har i Norge, og derfor så tror jeg at når vi nærmer oss efteråret 2018, ja, så, kan der, så skal det ikke mye til før det kan bli udløst et valg i Danmark. Mm.
16: I Sverige skal det være valg i september. Tror du deg, Borgeli, klarer å gå til valg sammen der, Stenberg?
15: Ja, jeg ja väldigt svårt att se hur de ska kunna ena sig i regeringsfrågan om vad de ska göra i fall de inte lyckas bli större än Stefan Lövens lag men jag tror att de menar sig om att de vill regera om de lyckas bli det
16: och de besvarar
15: inte alla de frågetecken som finns
16: Det blir ett spännande valår i Sverige og kanskje et spennende valgård i Danmark. <laughs> Vi får se. Takk for at dere var med, Jens Ringberg og Eva Stenberg. Velbekomme. Takk skal Det var Politisk Kvarter ved Håvard Grønlig.